2: Cancha.com gana Barcelona al Arsenal el Joan Gamper. Una acrobática volea en el último minuto de partido de Luis Suárez dio el trofeo Joan Gamper al Barcelona que remontó el tanto inicial del Arsenal para dejar el marcador 2 por 1 en el Camp Nou. Foxport.com.mx El tri venció a Ecuador y estará en las semifinales de Lima 2019. Los de Jaime Lozano terminan como líderes de su grupo superando a Argentina. ESPN.com.mx, Guiñac hace historia y le da la victoria a Tigres. Con un zarpazo histórico de Guiñac, Tigres sacó las tres unidades del Olímpico Universitario y terminó con el invicto de Pumas, equipo que jugó los últimos 19 minutos con uno menos por la expulsión de Jason Angulo. UDN.com, Mateus, el reemplazo ideal de Héctor Herrera en el Porto. Los mejores números del colombiano en el América se dieron previo al Mundial de Rusia 2018.
3: Amigos, amigos, bienvenidos. Este es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Francisco Caballero, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada 3 de la Liga MX, acaba de arrancar el Juárez contra Toluca, para acabar esta jornada 3, la Fórmula 1, eh, la actividad mexicana en los Panamericanos y mucho, mucho más. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan Mira, los acostas. ¿Qué tal Ernesto?
4: Cara amigos que nos acompañan, un gusto de estar otro domingo con ustedes. 19 medallas de oro ya tiene México en los Panamericanos, se presupuestaban entre 17 y
3: 19 Ernesto. Así es, ya está el, el pronóstico. Eh, reservado que se hizo a, al principio de los Juegos Panamericanos, ya está cumplido y todavía hay varias disciplinas en donde México me parece va a sacar medallas. Es tercero del medallero por detrás de Estados Unidos y Brasil. Y la selección mexicana sub-22 que está participando justamente en estos Juegos Panamericanos, ya está en las semifinales, derrotó dos por ser Ecuador. Oscarito Sarmiento, ¿cómo estás? ¿Qué
5: tal amigos? Muy buenas noches, bien, eh, tranquilo, eh, un buen fin de semana con muchos goles la jornada 3 del fútbol mexicano eh, con cosas polémicas raras, podemos llamarle así tema del bar y lo triste, ¿no? De, de esta jornada, lo de Nico Castillo me parece un una pérdida muy fuerte. ¿Qué qué cosa con el Club América con el plantel? El 40% de su plantel titulares son bajas?
3: Sí. Sí, 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 justamente esta semana se fue Agustín Marchesín. Se fue también eh, Mateus Mateo Uribe, Uribe, los dos al, al Porto. Ahora pierden a, a Nico, a Nico por, por lesión. A Edson. Y aparte... Es, Edson, es y bueno,
5: y, y un, súmale también Nico lo Benedetti, de...
3: lo de el
5: Hueso Reyes, Reyes, Heralta, Henry Martín. O sea, es un tema difícil para el club. Ya lo estamos explicando
4: más adelante. Insuarrable, que nunca jugó también. Sí,
5: por es cierto, Cecilia lo de Domínguez. Nico
3: Castillo es fractura de peroné. Sí. Se pierde lo que resta del torneo. Pero bueno, ayer el América Oscarito en la cancha del Estadio Azteca, justo con, con todas estas bajas que tiene el equipo, se vio bien. Eh, golazo de Guido Rodríguez, 75 minutos que le costó, es eh, un buen equipo, un buen equipo de fútbol. Golazo de, de Guido Rodríguez al 75, luego luego lo empató San Beso al al 82. Eh, ya platicábamos un poco de si es mano o no es mano de Ariel Naguelpan en esa jugada, ya lo estaremos platicando. Después, eh, Renato Ibarra en una gran jugada de Giovanni Dos Santos, que justamente entró al minuto 33 para tener sus primeros minutos en la cancha del Estadio Azteca eh, por, la, por la lesión de Nico Castillo. Y el mismo Giovanni lo definió. Un buen partido del América con todas estas bajas que, que han tenido, Oscarito. Sí, a ver, eh, fue un
5: partido donde realmente Tijuana sorprende, porque esperábamos que un, que un Tijuana iba a ser un, un rival que te iba a aguantar, iba a ser este defensivo y no. Fue al ataque. Los prim la primera media hora de partido fue un partido muy abierto, ¿eh? Muy abierto. Donde tuvo una jugada tijuana que Oscar Jiménez el rechace ahí pone a temblar un poquito. Pero de ahí en fuera el América empezó a hacer su, su trabajo en media cancha con Guido. Que de verdad yo creo que Guido es el mejor contención y... El, el mejor, mejor jugador, jugador y... ¿no? Sin, Sin duda, el, el tipo se te sabe cómo marcar la diferencia, el ritmo y todo eso... Y hasta, como tú dices, el primer tiempo... En el minuto 33, que es cuando se lesiona... Eh, Nico. Nico. Otra vez el bar 6, 7 minutos. Y después, con, con lo que se tarda Nico en abandonar... Porque dos veces se tiene que caer... Porque no podía ni caminar ya. Se, se enfría ahí el partido y se va el primer tiempo. Y, en el, y entra Giovanni en el segundo tiempo. Ya Giovanni empezando a tener ritmo de partido y con la calidad que tiene y físicamente como se ve el Giovanni es un tipo que te marca diferencia. Pero ojo, ¿cómo inicia a Giovanni? Como centro delantero. ¿Y cómo hace los dos goles? Por fuera. De la banda izquierda. Va a ser importante ver cómo va a manejar Miguel Herrera el tema de la función de Giovanni. Porque lo puedo poner como atrás... O volanteando.
3: Lo importante que va a ser. Pero gana eh, América,
5: Santos. gana.
3: Y el segundo tiempo me parece a mí que lo gana con autoridad. Sí, jugando un buen <risa> fútbol, aunque parecía que, que al 82 eh, se iba a ir esto eh, con empate uno por uno. Lo importante, Juan, que va a ser ahora Giovanni dos Santos con todas estas bajas que ya hemos platicado. Lo importante que se convierte ahora la, el fichaje de, de Giovanni dentro de la cancha. Debut soñado y, y ojalá tenga este nivel en lo que resta del torneo, ¿no? Yo creo que
4: cualquier americanista estaba esperando este debut de Gio. Yo creo que a destacar en el partido, hay dos jugadores del América que, que hay que destacarlos: uno es Giovanni Dos Santos y el otro es Roger Martínez, que de repente tiene una, una inercia dentro de, de la cancha que se le ven las ganas de jugar, que se le ve la calidad a Roger Pero Martínez. Pero no crees que hace una de más. Sí, pero yo creo que esa, ese tipo de jugador suele tener esa jugada de más y está en definir entre hacer esa jugada de más y no cuando, hacen, cuando se vuelven cracks. Entonces yo creo que Roger anda en un muy buen momento, el América lo vi jugando muy bien. El error de, de Aguilera son, son errores que hay que llamar la atención a la defensa, que es esa confianza que se tiene, exceso de confianza. Cuando chocas contra un centro delantero de 92 kilos, como es Nahuel Pan, vas a perder la pelota. Y lo que hace Beso también a, al momento de hacer el, ah, a, el gol es un es un golazo. Eh, para la gente que se le, le preocupaba la portería de del América, creo que Oscar Jiménez hace, hace un buen partido. El gol no tiene, no ah, tiene sí, nada, sí, que nada que ver. Ya veremos quién llega a suplir esa posición. Y ahora sí, empieza la lucha a ver quién supla a Nico Castillo, porque hay varios jugadores. Está, está Roger, está Benedetti, que quiere minutos, está es Jeremy Menezes.
5: ¿Un un, un, un
4: Henry Martín también ahí tiene la oportunidad.
3: Sí, Martín ¿no? cuando regrese de la lesión, seguramente será a el ver, que ocupe el puesto Yo de les pregunto,
5: el AM. En la jornada 1, decíamos: Ay, América es candidato al título, tiene un trabuco. ¿Cierto o falso? Sí, para lo, mí lo sigue teniendo. lo sigue teniendo?
6: Carito.
3: Para mí sí. Obviamente,
5: hoy hablamos ya de tres ¿no? bajas, ¿eh? Ojo. Pero, Giovanni, lo, lo que ayer te mostró Giovanni, te deja tranquilo.
3: Obviamente pierdes muchísimo, ¿no? Perder a Agustín Marchesín es un golpe durísimo. Ha sido tu mejor jugador junto con Guido Rodríguez en las últimas eh, tres, cuatro temporadas. Perder a Mateo Zuribe, que era un bastión ahí en media cancha, Pero obviamente esto, importa, aunque un poco menos. Y lo de Nico Castillo, que estaba destinado, era, era el, la proyección a ser tu goleador en el torneo, ¿no? A ver, por partes. En la portería, van a traer
5: uno de igual calidad. Es América. América está obligado a tener un portero
4: con esa calidad. ¿Quién va a llegar, Oscarito? Hay muchos en la mesa.
5: Vamos a ver cuál se da.
4: Se, se ha escuchado a Memo Choa, Armani, Cabaña. Ah. Se, se han escuchado varios nombres de, de, del nivel de Marchesín, Pero lo que es una realidad es que, además de perder un buen portero, pierdes a uno de los líderes del equipo. Eso es, ahí es a donde ver,
5: pesa. Imagínate, pongamos el episodio, que si sí llega Ochoa. ¿Sabes lo que va a hacer también el vestidor? Sí, Mejocho, no, claro, obviamente. O sea, entonces, no estás perdiendo es, ahí, va
3: Es el reemplazo ideal. Sería.
5: Vamos a ver, si Sí, Si sí, sí, sí se será. Porque también se tiene que trabajar ahí. Pero bueno, la, la otra me decías que era... La
3: salida de... De Mateus. De Mateus. Mateus. Que se va a... Creo que en esa, en esa posición es donde la América tiene más gente para... Para solventar la, 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 la baja de, de Mateus, ¿no? Está Córdoba, que lo ha hecho bien, el, el Córdoba, joven.
5: Córdoba te da los minutos. Está Si Guido, Córdoba jugó todos los partidos, cumpliste la regla. Así es. Y es un tipo que está marcando diferencia. Ayer lo ves, atrevido, recupera balones, te pone buenos balones. Y para eso ah. contrataste al Oso también, a Oso
3: González Aloso y González, a Leonel, ¿no? Y a Leonel López, sí. que viene de Toluca. La ¿sí? otra, eh, Nico Castillo. Esa es, la, es una, una baja fuerte también, pero insisto, Henry Martín cuando regrese, creo que será el centro delantero. América, América,
5: en, en, en tres partidos lleva siete goles. Cuatro y tres. Siete goles. Yo creo que no hay problema en, en la contundencia. El equipo, ¿cuántas jugadas de gol tiene por partido? hay sí, muchísimas. Entonces, te estoy dando la razón, el equipo es un trabuco, es un gran equipo... Lo pon como candidato al título, sí, obligación, sigue siendo, sigue siendo. está obligado, está obligado a ser campeón del fútbol vicano por el equipo que tiene, al igual que Tigres, al igual que Monterrey, son los candidatos serios al título.
3: Totalmente de acuerdo, yo creo bueno, que en América... No,
5: Santos, porque Santos también nos no, ha ar Y arrancó mostrado. muy bien. Y Querétaro nos está también poniendo ahí, ojo, ¿eh?
3: Sí, son equipos que, que tendrán que mantener el paso si quieren ser candidatos, justo junto con estos equipos que ya mencionaste. Eh, escuchamos las reacciones de Miguel Herrera y Oscar Pareja y la lesión de Nico
7: Castillo. Venga. Giovanni Dos Santos se presentó como americanista en el Azteca con una asistencia y un gol para destrabar un partido que se le estaba complicando de más a las águilas, pero el cual terminaron ganando 3 por 1 a Tijuana. Miguel Herrera aseguró que no le sorprende la actuación de Gio. Yo no
5: sé quién tiene duda de eso. La verdad es que lo conozco bien, sé lo que puede dar. Hoy lo volvió a demostrar. Nadie en este club dudó de la capacidad de Gio, por eso lo fuimos a buscar. Y hoy demuestra su, su capacidad, su calidad. Era ponerlo a físicamente a tono. Cuando él está físicamente a tono,
7: es un jugador diferente. Por su parte, el técnico de los Oscar pareja aseguró que se va con la sensación de que pudieron haber hecho algo más. Con mucha bronca porque al minuto 87 después de emparejar el
6: juego pues le queda uno la sensación de que pudimos habernos ido con un muy buen resultado de acá. Pienso que tenemos la responsabilidad nosotros los entrenadores de ayudarles a los futbolistas y realmente pues el esfuerzo que hicieron los futbolistas hoy a lo mejor me faltó algo ahí.
7: Las malas noticias se le siguen acumulando a Miguel Herrera pues además de la confirmación de la salida de Mateo Uribe al Porto Nicolás Castillo sufrió una fractura de Peroné y prácticamente se perderá todo el torneo, por lo que las águilas inician la búsqueda de otro refuerzo.
5: Obviamente va a ser una baja sensible. La desafortunada situación de Nico, que es una fractura de Peroné, sí es una baja sensible, claro que es una baja sensible, es un jugador importante de nosotros y a ponerle muchas ganas a su rehabilitación y esperar
7: que se recupere lo más pronto posible. Por su parte, el capitán Paul Aguilar reconoció que la baja de Nico es algo que le afectará al grupo.
8: Desgraciadamente para el grupo sí es un, algo que, que puede afectar anímicamente, ¿no? Pero también sabemos que hay, hay bastante Jugadores que lo pueden suplir de la mejor manera, así que también muchas puertas para, para varios jugadores que, que pueden tomar el lugar. ¿no?
7: Para Sir Deportes, Axel Toman.
3: Muchas gracias a Axel Toman. A ver, pregunta en la mesa: ¿el América debe buscar un refuerzo en cualquiera de estas tres puertas? Bueno, obviamente la portería, la portería lo hará. ¿La portería urge? En media cancha me parece que, que, que pueden solventar, pero ¿debe buscar un, un centro delantero sí. extranjero? Yo digo que sí. ¿Sí lo tiene que ir a buscar sí. al mercado? Sí. Yo creo que América tiene que tener un centro delantero, todo David. Y Para que pelee ahí con, claro. con Henry, ¿no? Con claro. Roger Martínez, que también te puede jugar como, como centro delantero, es complicado. Claro. No. Y, idóneamente tienes que contratar
4: a alguien del símil de Nico Castillo, solo que Nico Castillo te costó, ¿qué fue? 15, 10 sí, millones sí, sí, de sí. dólares. Entonces ahí no, también.
5: Sigue sí, sí, cobrando porque eh, fue. por Obviamente.
4: Y, y el esfuerzo económico de, de la América no es el mismo que le veíamos hace 15 años. Entonces, quién sabe si sí. se vayan por un, un jugador de la talla de Nico Castillo de, de esa cantidad de dinero. Pero yo creo que sí, para la competencia interna le hace falta un centro de Pero, Pero
5: recordemos, en el último bimestre, <risa> o trimestre de, de, de este año lo que ha generado.
3: lo que han recibido sí por supuesto sí, los ingresos con la venta de Edson, de Edson con, con la el venta
5: Lines, de Marchesín De Marche eh, Mateus yo o sea, Corona dinero hay no
3: yo creo que sí yo creo que sí. debe haber dinero para, para que pueda el América contratar un, un y buen termina, centro de para delantero. Termina,
5: da gusto que un equipo mexicano tenga esto eh de verdad ¿Sí? hoy es América ojalá que el de mañana puedan hacer dos tres equipos que estemos Proyectando jugadores a otro lado, es, es importante.
3: Que todos, que todos empiecen a, a sacar jugadores de Europa, que es importantísimo, y sobre todo <risa> mexicanos, ¿no, Juan? Ahora
4: sí que se paró el cuello,
3: mi <risa> compirri, ¿eh? <risa> ah, pero ahora sí tiene la razón. El no, sí, América sí, 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 ha, sí, sí, ha ni sido el exportador de, 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 del fútbol mexicano, sin ninguna duda. Laines, eh, Edson, Mateus, y eso el, es lo que te da. En un semestre, sí. Así es. Juárez y Toluca al minuto 13 están empatando 0 por 0. Nosotros vamos un corte y regresamos con más. Estamos en Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación.
8: Un tuit deportivo. Iván García, arroba Iván García Pollo. Gracias por todas las muestras de cariño que me brindaron en los últimos días. Seguiré trabajando. De esta manera, para brindarles más alegrías y poner en alto el nombre de México, mañana nos queda la prueba individual y vamos por más alegrías. Dorados, Venados y Zacatepec aprovecharon la nueva regla de cuatro puntos como visitantes para ser los líderes tras la primera fecha en el ascenso MX. Los resultados completos, Celaya pierde uno por cero con Zacatepec, Potros Guaem 4 por 0 ante Correcaminos. Escuchemos al técnico de los tamaulipecos, Carlos Reynoso. Entramos a un partido creyéndonos superior y eso lo pagamos, tuvimos errores garrafales, nos tiene que servir para darnos cuenta que si queremos competir a, a gran nivel, tenemos que mejorar muchísimo. Tampico cae 2 por 1 con Dorados, Atlanta y Zacatecas no se hacen daño. Colima y Venados, mismo marcador, Cafetaleros pierde 2 por 1 con Cimarrones y Alebrijes derrota 2 por 0 a los Leones Negros. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
3: Muchas gracias a Rodrigo. Ahí está la información de la Liga de Ascenso. El Atlante 0 por 0 ante Zacatepec. Esperamos que este sea el, el año, que el año sea bueno para, para el regreso de los potros a la primera división. No, fue un buen inicio. Pirri, chiste
5: malo. ¿Cuál será el equipo que cumpla este año si
4: iba a ser? Sí, espero que sean los potros. ¿Potros o Cruz Azul? ¿Quién lo ves más cerca?
3: Los potros. <risa> <Okay>. <risa> Ya cayó el primero allá en Juárez, Juárez 1 por 0 ante el Toluca, al minuto 17, ¿quién lo metió, Juan? Mauro Fernández. Camisa Mauro Towns. Fernández, buena jugada por el centro, definiante <risa> de la salida de Talavera, ya lo gana Juárez 1 por 0. Sería importantísimo sumar sus primeros puntos en casa para el equipo de, de Caballero. Veremos, ya le estaremos informando lo que suceda en, en este partido. Y Hoy se cumplen 20 años de la final de, de la Copa Confederaciones, aquella del gol ah, de Cuauhtémoc. Claro. La, me tocó vivirla es uno yo creo vivirla. que es uno de los tres eh, eventos de la selección mexicana más importantes de la sí, historia no sí el
5: gran zapateado de Cuauhtémoc Blanco golazo que hace como quiebra sí 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 me acuerdo perfectamente
3: Tuve gran la posibilidad de, de vivirla
5: en esa en, en ese las secas
3: sí 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 Fuiste a las tecas. 20 años de de aquel 99 gran momento para la <ríe> selección mexicana y bueno regresando a la jornada tres de la Liga MX hoy en la cancha de CEU Tigres derrotó <ríe> uno por cero a Pumas Llegaron los 105 goles para Gignac, Oscarito. Partido más raro. Se convierte ya en, en el goleador histórico de los Tigres, superando a Tomás Boy, después de todo lo que se habló en el partido contra, contra Chivas. Eh, algunos temas arbitrales, Oscarito, que, que hubieron ahí en el partido, pero bueno, al final, suma de tres importante para Tigres. Vamos a, a
5: decir que el resultado eh, es un poco engañoso. Sí lo gana Tigres, lo gana bien. Pero el primer tiempo que hace Pumas y el primer tiempo que da Tigres, o sea, tienen que ir 3-0. O sea, yo creo que es uno de los peores primeros tiempos. Sí, de Tigres. De Tigres, ¿De la verdad. Sí, de acuerdo. De noche, con una facilidad. Y ahí vienen las jugadas polémicas. Un penal muy claro al,
3: al minuto 7, 8, que para mí sí es penal. Es el tema de, de que la mano está pegada en el pasto cuando el balón va a la mano. Parece que esa es la regla que... Uguayala ¿no? sí, sí que, señor que, que, que parece que, que esas jugadas no se van a marcar como penal para mí era un penal clarísimo también es que cuando yo creo que la, la idea es
4: cuando tú te estás cayendo
1: a no fuerza hay tienes poner la mano, no hay ¿no? donde
4: poner la mano ni modo que no metas las manos al caer entonces cuando tú apoyas la mano en una caída y te pega el balón tú estás haciendo un movimiento natural del cuerpo, entonces no tienes una intención de que te... Pero, de, pero al mismo tiempo se sí le va quita a ver, una
3: oportunidad claro. manifiesta de bola a Carlos González.
4: La polémica yo creo que siempre va a existir, pero si está esa regla previa... Sí, bueno, hay, yo, que, yo hay que acatarla. Que, ¿no? Ahí está,
3: hay que acatarla. Y después viene la expulsión de, de Murillo de Angulo. Perdón, de Angulo, pero Oscarito. eso ya es en el segundo tiempo. Eh, terriblemente
5: cuando él va un... A saltar, o sea, él se cubre en un salto No hace un gesto de violencia Perdón por, por ponerlo con, con esa palabra
4: y ¿Lo expulsan roja directa? Lo, lo expulsan por un disque codazo que nunca llega a dar Sí, para mí tampoco para hay Para mí más el jugador de Tigres Choca más con, con el antebrazo que con el codo Mira, ta, tan, tan fuerte fue a la pelota Angulo Amonestado fue, fue a la pelota y se sacó de onda cuando saca la roja, porque ni siquiera fue una doble amarilla, fue la roja directa. Sí,
3: sí. pero bueno, Pumas eh, ha iniciado bien el torneo, sí. está jugando buen fútbol, el día de hoy, insisto, con, con todo este tema arbitral, eh, algún momento de mala suerte también por ahí, y bueno, Iñaki está convertido en un verdadero jugadorazo... Eh, termina perdiendo el partido Pero, pero me parece que Pumas está iniciando bien Juan.
4: Mira, Michel González dijo que No va a hablar de los árbitros Porque no se puede hacer justicia en el fútbol Cuando no concretas tus oportunidades El primer tiempo <risa> ya, que o tienen sea, o sea,
5: te, Era para un
4: 3-0 Te ¿sí? lo da muy claro el Pumas está funcionando, nada más falta concretar
5: y al, y al final el primer tiempo Con un error terrible de ángulo Terrible este, Nace una falta muy, muy tonta y por poco les mete Guiñeca el, el, el 1-0-45, y ahí se tener el primer tiempo. Sí. Fue la primera vez que Tigres llega al, al arco rival, del primer tiempo. Imagínate, todo el primer tiempo lo domina Pumas, hace un buen fútbol, y no, no supo tener las
3: jugadas. No supo concretar, por cierto, Pablo Barrera fue titular por primera vez en el torneo, Juan Iturbe fue a la banca, le respetaron... Eh, el buen funcionamiento que tuvo en el partido pasado, Barrera dejó ir una clarísima también en los primeros minutos. Escuchamos a Guido Pizarro y a Michel.
6: Los Tigres vencieron a domicilio de los Pumas un gol a cero... ...con anotación de André Pierre Guignac... ...quien se convirtió en el máximo anotador en la historia del club regiomontano... ...al llegar a 105 goles del triunfo y del logro del delantero francés... ...habla Guido Pizarro. Creo que ellos el
4: primer tiempo, los primeros 20 minutos fueron un poco mejores... ...pero creo que como dije antes, creo que con el correr de los minutos... ...y más que nada el segundo tiempo, eh, tuvimos el control de partido... ...tuvimos las situaciones y creo que somos justos ganadores... ...creo que favoreció también la expulsión de ellos... ...creo que ahí en el Vestorio lo felicitamos todos... Por lo que representa más que nada el humano hacia esta institución, hacia este grupo y que, que siga así seguramente seguirá con la misma humildad y
6: aportando lo suyo hacia el equipo De la primera derrota que sufre su equipo en el torneo habla el técnico de los Pumas, Michel González En el fútbol no se puede hablar de justicia o de injusticia, sino de las posibilidades
8: que tienes cuando tienes ante el gol y nosotros no las hemos aprovechado y la de Iñac, pues ha decantado un partido que estaba en una situación límite, con 10 jugadores y
6: no, no voy a hablar de justicia Justicia no, pero los ciertos jugadores han hecho un esfuerzo suficiente como para no haber salido derrotados. Con este resultado, Tigres llegó a seis puntos, mismos con los que se quedaron los Pumas. Asir Deportes, Gabriela Ayala.
3: Muchas gracias a Gabriela Ayala. A ver, ¿dónde pondrías a André Pierguiñac en cuanto a extranjeros en la Liga MX se refiere, Juan? Mm, junto con Cardoso, Caviño,
4: Guiñac sí. y el, el Reynoso. Reynoso. Yo creo que con, con esos tres. Yo creo que está a ese nivel. Para ti es el cuarto de la historia. Es que a mí no me tocó ver a Cabiño sí, claro. a, a mí no, no me tocó ver a esos personajes lo, lo sé porque me, me lo han platicado. He visto sus goles. Verlo, vi a Cardoso y se me hacía un fenómeno. Y, igual Guiñac, del nivel. Y Cardoso el mejor, ¿no, <risa> Oscarito? Sí, sí,
5: sí. Cardoso yo creo que es el mejor por lo que hizo. Y los goles y cómo se divertía. Lo, lo que hacía. Me acuerdo mucho que el gol que le hace a la América... Cardoso desde la media cancha. Sí, 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 con una jugada, en, en, en con Vicente un, Sánchez y Vicente Zinha. Sánchez, en una goleada de 7-0. Sí, no mal recuerdo.
3: Sí, en el Nemesio 10. El Nemesio ¿Pero lo 10. ponemos en el top 5 ¿sí o no? Yo sí. creo que sí entra, yo creo que sí entra. ¿Tú, Ernesto? Sí, yo también. Yo también creo que Iñac ya está dentro de los 5 mejores extranjeros. En la historia del fútbol sí. mexicano, y bueno, ya es. La importancia el, de
4: los títulos, ¿no? La verdad.
3: Vino a, a revolucionar sí. un equipo como Tigres, que no, no lleva muchos títulos, y ya está convertido también en el en el máximo goleador, ¿no? Yo creo que de Tigres ya puede ser considerado <coughs> dentro de los tres primeros eh, mejores jugadores de, del, del club, si no es que el mejor.
5: Pues yo creo que hoy por hoy es el número uno por lo que te ha dado. Ha llegado a ser título de goleo, campeonatos.
3: Sí. O sea, ha ganado todo. ¿Sí? Y no para de meter y goles. No, ¿no? no para. Así es. Pero bueno, dejamos de lado este partido y nos metemos con el Querétaro Uy. contra Cruz Azul. Luis Romo, ¿sabes cuántos goles tiene Luis Romo en la primera división? Mm, tres. Dos. Ah, y dos hizo ayer. Tres, y los tres son contra el Cruz Azul. ¿En serio? Sí. Dos goles de Luis Romo el día de ayer, eh, uno más de Jair Pereira de cabeza, que está convertido en, en el bastión de, de la defensa de, de este Querétaro, increíble que Chivas lo haya dejado salir y bueno, se fueron expulsados George Corral y Jonathan el cabecita Rodríguez por parte del de, de Cruz Azul, eh, me parece que, que es uno de los peores partidos de, de la era eh, Pedro Caiciña. ya están pidiendo su cabeza me parece que es un poco exagerado lo platicamos regresando de la pausa eh, regresamos en, en unos momentos, Juárez 1, Toluca 0
1: el árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre.
8: Y
0: otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
8: Un tweet deportivo. Iván García, arroba Iván García Pollo. Gracias por todas las muestras de cariño que me brindaron en los últimos días. Seguiré trabajando de esta manera para brindarles más alegrías y poner en alto el nombre de México. Mañana nos queda la prueba individual y vamos por más alegría.
6: Cruz Azul continúa sin ganar en esta apertura al perder de visitante 0-3 ante el Querétaro en la corregidora con dos goles de Luis Romo y uno más de Yair Pereira. El técnico celeste Pedro Caixinha reconoció la superioridad del
8: rival. Me deja muy claro, una gran claridad que ha existido una superioridad clarísima de, de lo que fue Querétaro y ha sido un justísimo vencedor. No Creo que nos ganaran en todo, nos ganaran en el futbolístico, nos ganaran en actitud, nos ganaran en... Y nos salió barato al final nada más los tres, los tres goles.
6: Por su parte, el estratega de los Gallos, Víctor Manuel Bucetich, destacó el trabajo de su equipo.
8: Hoy día se nos dio este partido redondo. Hoy nos enfrentamos a un gran equipo, como es Cruz Azul, es un candidato, eh, no por un resultado deja de ser candidato a buscar el título, pero creo que hoy el trabajo del, del equipo fue muy acertado, muy... Muy limpio.
6: Después de tres jornadas, Querétaro es sublíder de la tabla general con siete puntos. Cruz Azul se quedó con dos. Asir Deportes, Gabriel Ayala.
3: Muchas gracias a Gabriel Ayala y está la información. Bucetich y Pedro Caiciña. Qué buen trabajo está haciendo el Buche con, con este Querétaro. Oscaritos está yendo muy bien. Y lo del Cruz Azul, sí es de preocuparse. Compañeros, se llama trabajo y credibilidad. Y el plantel
5: de Querétaro, a lo mejor no es el mejor de la liga. Pues es un equipo que está trabajando. Se reforzó muy bien, ¿no? Sí. Puntual, puntual. Y recordemos que el torneo pasado, ¿cómo empezó? Eh? Lo de Takosekuan de Volpi. Sí. La salida y no, no funcionaba. Eh, César, a Rafita Puente y llega... Llevaba siete partidos consecutivos sin ganar. Sí, sí, o ocho, ¿no? Ocho, fueron ocho, fueron ocho. Y llega a Bucetich y mira cómo está haciendo el trabajo. Hice una buena pretemporada,
3: trabajan bien. Y ayer le dan un baile a Cruz Azul, Pero un literal, baile. Literal, ¿eh? No, en el primer tiempo eh, se fueron 1-0 cuando pudieron haber ido 4 4 0 Y en el problema. segundo
5: tiempo, En el. del 70 al 80... ...terriblemente, ¿eh? o sea, les dio un baile... ...y no entraron dos mano a mano por corona. ¿eh?
4: Sí. ¿Se acuerdan cómo empezó el torneo Cruz Azul... ...el torneo pasado, que también empezó Muy a mal. la baja... Sí, sí, ...y sí. se le cuestionó muchísimo... ...y conforme empezaba la, a llegar la jornada 17... ...que en este caso era la 18 antes de la liguilla... Empezó a mejorar, entonces yo también, aventarle mucho lodo ahorita al Cruz Azul es peligroso. ¿Por qué? Oye, Porque vamos empezando el torneo. No, Lo que es, eso, es una no, realidad es que Querétaro te superó en el partido de ayer. No, pero ahí me refiero. Sí, hubo, hubo errores muy puntuales como el de Pablo Aguilar en el segundo gol y el tercer gol, el, la mala marca en el tiro de esquina, ¿no? Juan, tu sí. gente
5: de experiencia se te, te, te está equivocando. Esa es una, dos. Sí. Eh, Caesinha <coughs> ya tiene al equipo trabajando desde hace tiempo. No, no, no me puedo decir que, pues, es normal que Croazul inicie mal. A ver, no, 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 el no dice que es normal. Que tiene Así Curugú, inició
4: el pasado. Sí, pero no, hoy por hoy. El plantel que tiene Croazul. Sí, es para que esté arriba todo el tiempo. Compañero, torneo, ¿no?
5: tiene que ser. Sí,
4: pero, ¿hay, ¿hay malos partidos o no hay malos partidos? ¿Pero ya están seguidos?
3: El partido pasado lo el... debió haber ganado y de sí, último minuto lo empatan. empatan al último minuto. ¿no? Sí.
5: Solo hay dos equipos que no han ganado. Si hoy gana Ju Juárez. Cruz Azul es el único equipo que no gana. Sí, y, Veracruz, y Veracruz Veracruz. Empató ya. Ya sumó. No, y también, ah, el,
4: también Cruz Azul ya sumó. Bueno, sí, del de, empate. De, de, pero Lleva ganar, dos empates. Pero ganar un partido. Dos empates, una derrota. cañón, ¿no? No, no, es un mal inicio, pero tampoco es que tú, tú, es que tú mismo Cruz, me lo has dicho. Pero con Cruz Oscar. No puede tener
5: un mal inicio con un plantel tan vasto como es. No, no es de que inicio. no lo
4: puedas tener, lo está teniendo, pero de eso, a que se pueda recuperar de este mal inicio, yo creo que el Cruz Azul sí tiene el para aspecto recuperarse. el mental y. Pesa o sea, mucho. ¿no califica el Cruz Azul? Para mí sí. No, claro que va a calificar. Ah, claro, tiene eh, tiene ah, ento, que calificar. Entonces, entonces pero, no me desacredites tanto, Oscar. Pero vamos Yo creo que que a ver sí.
5: cómo van a levantar este barco. Porque lo de
3: ayer. Sí, es complicado. No, lo de ayer
5: sí es de. Ya, llama ocupar, mucho la atención. Preocupar. Pero. No,
3: no puedes todavía pensar en, una, en un despido de, de Pedro Caicilla, ¿no? ¿no? El siguiente
4: juego es Muy de temprano. local contra
3: Juárez. Que seguramente lo va a tener que ganar a fuerza por si no lo gana contra Juárez. Ahí sí, ahí, ya, ahí, a Oscar sí. me, me uno.
5: Son, son los partidos más <risa> difíciles, compañero.
3: Oye, pero destacado lo de Querétaro, cómo sí. se reforzó. Los, los cuatro adelante son extranjeros. Es del Valle, Sierra, Castillo y, y Aqueloba, ¿no? Y <risa> te vas a decir Aqueloba. Y en ¿verdad? la banca tienes a, a Enrique Triverio. Y tienes a Clifford a Guayé, que son jugadores de, de renombre ya probados en, en, la, en, la, en la liga. Se reforzó muy bien Querétaro, además de lo que ya platicábamos de, de Yair Pereira. Y, y bueno, el trabajo que tiene Bucetich en, en primera división es, es increíble. Me parece que Querétaro puede ser el caballo negro de, de este torneo. Y Escobosa, que también pasa por un buen momento, ¿no? Que viene de Dorados. y es, eh, Escobosa ¿Sí? está teniendo un segundo aire. Querétaro es segundo con, con siete puntos. Ha iniciado muy, muy bien el torneo. El Cruzul es tener la posición 14 con, con dos unidades. Y bueno, lo de Chivas. Chivas empezó ganando el partido. Eh, se puso adelante con un penal que me parece bien marcado. Y después se lo empataron. Eh, se lo empató el Puebla uno por uno. ¿A qué juega Chivas, Oscarito? Eh, pues...
5: A veces con el corazón. Mira, y a veces porque. Se dejan embatar muy fácil, pierde la cabeza. Puebla les tenía
4: que haber ganado. Qué, qué polémica jugada eh, cuando Cavalini hace un gol y lo expulsan? ¿no?
3: No, bueno, me parece cosa, que ¿qué es qué un, error, un error terrible de, del árbitro. Para mí estuvo bien al, a, anulado el ¿Sí? gol. Es una jugada de media cancha donde Cavalini está intentando controlar el balón, sí le deja la, la, la plancha <risa> a, a, a Ponce, pero de ahí a que sea expulsión. Es una jugada fortuita, ¿no?
4: A, a, mí, a mí se me hace... No se, no puede ser expulsión cuando ni siquiera estás viendo al jugador. Sí, tú ya estás no viendo al frente. Tu pie de apoyo se va directo ahí por, por cómo recibes la pelota. Yo creo que se equivocan. Y además, imagínate para Cavalini lo que es hacer un gol, irlo a festejar y que te expulsen después. Pues, pues sí, sí le pega, le pega mucho al jugador Y es más, salió salió todo el, el equipo del Puebla, el Chelis, enojadísimo. enojadísimo
3: ya,
5: ya había te conseguido cosa, el doblete para darle la bolita sí, te digo una cosa, yo ya no entiendo qué es y qué no es del bar
4: Sí, está complicado, ¿no? Es que de verdad, o sea Había menos polémica antes del bar
5: No, bueno
3: No eh, Sí, sí hace el juego más justo, <risa> eh, evidentemente Pero hay ver, ver, que, pero es este este de este jugadas este tipo de jugadas ¿Este fin de semana fue justo? Algunas jugadas no, esta no, la de Pumas por ahí no eh, la de una otra que se me vaya, Nico. No, para mí la de Nico. Es Mencionaba
4: que a Rizo que tampoco le habían marcado penal al Atlas frente a Santos. Ah, la del Atlas, ¿no? ¿Sí? Ya son tres, cuatro por semana, compañero. Y ya es una tecnología
5: este, de, de, de alta definición. Pero sí. bueno, pero Chivas, me parece que se está hundiendo terriblemente. Eh, nos había dejado un saborcito diferente la semana pasada que le ganó a Tigres. Sí, una victoria importantísima. Pero hoy, como o sea, Puebla lo supera otra vez. O sea. el, el
3: problema de Chivas es que mete, se encuentra con, la, con, con el gol y se tira para atrás. No sí. entiendo por qué Tomás Boy tira a su equipo para atrás cuando hay jugadores importantes hacia adelante. Está la Chofis, está Pulido, está Ori de Peralta, en fin. Tiene nombre Chivas para intentar atacar. Sí, pero ¿no? el cabello se les cansa también. No son jugadores chavos. Y el tema de, de Toño Rodríguez. Eh, van tres partidos y me parece que tres de los goles que ha recibido Chivas han sido errores de Toño. Hay que comentarlo, tuvo un muy, muy, muy buen partido contra Tigres, muy buen partido, fue posiblemente el jugador del partido, uh -huh. pero el, el día de, el viernes se vuelve a equivocar en una salida y le deja el balón a, a eh, me parece que es Angulo el que remata, y bueno, la, le pega en la, sí. la rodilla a Cavallini y se va, se va a gol, pero lo de Toño Rodríguez... El, un equipo como Chivas, lo primero que tienes que tener es un portero confiable. ¿no? ¿Tú le
4: darías, el, le darías el relevo
3: a Raúl Gudiño? Para mí sí. ¿Chivas califica? Yo me, me, sigo con la mía, Oscarito. Para mí sí. Yo no. Para mí sí se va a meter.
5: No, yo no para mí no califica.
3: A mí me encantaría que se metiera. Porque ah, hace, hace bueno, las liguillas fútbol, diferentes, pero... pero.
5: A ver, no le. Va, o sea, con las tres jornadas que llevamos no le va a alcanzar
4: espérame a la, a la quinta jornada
3: siempre le ja, digo, digo, digo vamos a escuchar al Chelis y a José Luis
9: Malibrán. Puebla y Chivas empataron a uno José Luis Sánchez Solá explotó en contra del arbitraje de Marco Ortiz vino el señor Bericio acá en este salón vino y 15 minutos delante de mí habló
5: con Lucas Cavallini dándole una explicación hasta cierto punto una disculpa del comportamiento que habían tenido los tres en, en, en sus tres goles anulados del torneo pasado. Y explicándole que él, que, que, la, que esto de los arbitrajes y de la, de la, del VAR y de todas esas cosas que manejan, iba a cambiar con respecto a él. Eso vino el señor Arturo Bricio, que, que lo considera una persona correcta y.
8: Me he sentado varias veces a comer él. Que no venga. No, no tiene ningún caso. Que no venga.
9: José Luis Malibrán, auxiliar técnico del Guadalajara, dijo que van por buen camino.
8: El equipo está trabajando muy bien. y Se está recuperando también de alguna manera
5: de, de esa pretemporada tan dura en, en cuestión física. Y
9: poco a poco está agarrando el fútbol que quiere Tomás. Pero creo que vamos por buen camino. Para CIR Deportes, Memo García.
3: Se enojó el Chelis. Pues que no vaya. Se enojó el chelís y bueno, me parece que Chivas mínimo, lo rescatable es que suma puntos, ¿no? Ya tiene cuatro en el torneo. Bueno, Monterrey, Monterrey sacó una victoria de esas que, que levantan ánimos, el León se puso muy rápido adelante en el primer <coughs> tiempo con con el gol de Sosa, Mena al 42 un primer tiempo mucho mejor para el León, y el segundo, Monterrey se fue con todo adelante eh, Funes Mori al 45, Montes al 67 que había tenido un error Garrafal en el primer gol, en el segundo gol de, de León y Funes Mori al 90 Oscarito.
5: Eh, me parece que tiene una gran respuesta Monterrey, si sí, el primer tiempo León lo supera y también León no se puede equivocar, no puede regar un partido en el, en el segundo tiempo Totalmente y Monterrey muy bien Funes Mori
3: lo hace re bien, es un jugador diferente. Eh, es un, uno de los mejores centros delanteros de nuestra liga. Escuchamos a Diego Alonso y a Nacho Ambris.
5: Con doblete de Rogelio Funes Mori, el del triunfo justo al minuto 90, sumado
8: al de César Montes, Rayaudo remontó cuando perdían 2 a 0 frente a León, en el coloso del Cerro de la Silla. Diego Alonso reconoció iniciaron mal.
5: 20 minutos donde no fueron buenos, jugamos mal. El equipo rival era mejor que nosotros, pero a partir del minuto 20 el equipo mejoró mucho. En la derrota y los triunfos nos comportamos siempre de la misma manera. No soy de los que se vienen aquí a defender ni a dar explicaciones. Además, más allá de las derrotas o de los triunfos el camino nuestro, nuestro secreto es el trabajo llevamos dos triunfos consecutivos, el de Copa también era un triunfo importante
6: Nacho Ambrís, técnico de León que ganaba a rayados a domicilio con buen fútbol 2 a 0, anotaciones de Ismael Sosa y Ángel Mena atribuye a serias distracciones que les costó
8: salir derrotados por 3-2 en el BBVA
0: el fútbol es de detalles de distracciones
5: y hoy cometimos tres distracciones que nos cuesta perder el partido, pero de ahí fuera el
0: equipo corrió, el equipo intentó no nos alcanzó para poder sacar una buena victoria ante Monterrey al final era un partido parejo, ellos también estaban preocupados por
5: nuestros contraataques, que te digo, en el último toque no, no decidimos bien, hoy perdemos y a que levantarnos. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
3: Y Santos Juan, Santos es el mejor equipo en estas primeras tres jornadas, dos goles de Brian Lozano, que anda intratable, al 95 Baldito Martínez, el penal me parece, claro, puso el dos por uno, pero Santos, qué bien anda, ¿no?
4: No, lo, lo de Santos es, es fenomenal. Otra vez ya vemos una mancuerna arriba. Eh, Julio Furcha hace la, la asistencia a Brian Lozano. Y, y también... El espíritu del jugador de Santos de lucha. Brian Lozano, los dos goles que hace, los hace luchando por sí. la pelota. El primero se la quita Barbosa y en el segundo queda un rebote ahí en el área que también lo aprovecha. Santos, muy importante, pero sin descalificar al Atlas, que también tuvo un gran inicio con dos, con dos victorias consecutivas. Y que no jugó mal partido. Y volviéndose ayer. un equipo, ahora sí que perro, perro. Hubo uno, dos, tres, cuatro, cinco amonestados, súper ríspido el partido. Yo creo que Santos...
3: Se, se lleva la victoria por calidad pero no descarten al Atlas, eh. Totalmente, acuerdo, es el mejor equipo del torneo del Santos hasta el momento, pero Atlas ha tenido también un buen inicio. Escuchamos a Guillermo Almada y a Leandro Cufre.
2: Con par de anotaciones de Brian Lozano, Santos Laguna derrotó a los rojinegros del Atlas a domicilio sobre la cancha del Estadio Jalisco dos goles por uno. Los de la comarca lagunera continuaron así con su paso perfecto, obteniendo tres puntos más que les permiten seguir en la cima con nueve unidades cosechadas. El entrenador de los de Torreón, Guillermo Almada, habló sobre este resultado.
3: Sí, es muy importante para nosotros, ¿no? Es este, una cancha complicada, difícil, un rival
8: con nos dignifica nuestra victoria porque fue un rival durísimo, pero en definitiva creo que nos llevamos un triunfo justo, creo.
2: Por su parte, el entrenador de los zorros, Leandro Cufre reconoció que cometieron errores graves en el plano individual. Bueno, el que vio el partido hoy puede sacar sus conclusiones, fueron errores individuales más que nada, ¿no? porque después en el funcionamiento del equipo... Eh, fue mejorando tal partido a partido entonces estoy, estoy tranquilo hay que corregir errores incluso siendo campeón se corregió errores así que vamos a corregir errores para Sir Deportes desde Guadalajara Hernaldo Moritz muchas
3: gracias a Hernaldo Moritz y el Necaxa, el Necaxa 7 por 0 ante Veracruz. Qué importante que Salas, Delgado y Quiroga ya tuvieron participación en el marcador, Juan.
4: Ojo con Maximiliano Salas, ojalá no lo, no lo vayan a vender en, en tres jornadas, ¿eh? La, la verdad, la participación del argentino es, es fundamental. Lo que pasa en el primer tiempo compite Veracruz frente a un equipo del Necaxa y en el segundo tiempo... De repente el Veracruz deja de funcionar y están casados con esta idea de salir jugando. Salcido ya, está, ya, se le ve, ya se le ve la edad, no tuvo un buen partido ayer. Los centrales del Veracruz un desastre. Y en cuanto ponen a, al queco Villalba en la banda, lo quitan del centro y lo ponen en la banda, deja de tener la pelota el Veracruz y entró un gol tras otro y, y el Necaxa también salió... Este, bastante virtuoso en la, en la concretación la del mundo.
3: Se está exponiendo
5: el profe Mesa, ¿no, Oscarito? <risa> sí, yo creo que sí. No, 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 tiene que jugar con su filosofía. Pero bueno, el torneo pasado se comió nueve Veracruz y ahora este torneo ya lleva siete. siete vamos a
3: ver qué pasa. 7 por 0 le ganó el Necaxa al Veracruz. Eh, en Juárez, 1 por 0 sigue ganando Uy. Bravos un, eh, 43 minutos. Nosotros vamos a un corte y regresamos para terminar la jornada 3
0: ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo, Nueva Generación
0: Un Tuit Deportivo
8: Ahora la reforma cancha, cada vez gusta más el soccer. El juego Atlanta United contra el Galaxy rompió récord de asistencia en la MLS con 72.548 espectadores. Esta
6: fue la actividad del fin de semana de los futbolistas mexicanos en el extranjero. En Holanda arrancó la temporada dentro de la jornada 1. Edson Álvarez no fue convocado en el empate a dos del Ajax ante el Vitesse. Eric Gutiérrez fue titular y salió de cambio al 84, mientras que Irving, el Chucky Lozano, se quedó en la banca en el empate a uno del PSB ante el Tuente. Héctor Herrera entró de cambio al 46 en la victoria del Atlético de Madrid, Dos goles a uno ante el Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras. Aquí las palabras del mexicano. Se siente muy bonito venir a tu país y que la gente te, te lo reconozca y nada, nada, agradecerle a toda la gente que vino por, por todo el apoyo, por el apoyo en lo personal y, y bueno, esperamos que hayan pasado un, bo, un bonito partido y que, y que gracias a todos por, por el apoyo. Javier El Chicharito Hernández entró de cambio al 75 y falló un penalti en el amistoso y empate a 2 del West Ham ante el Athletic de Bilbao, que se llevó el triunfo 4 a 2 en serie de penaltis. Néstor Araujo entró de cambio al 66 en la victoria del Celta tres goles a 0 ante el Unión Berlín en partido amistoso. En la MLS dentro de la temporada, Carlos Vela jugó los 90 minutos. En la victoria de Los Ángeles FC, dos goles a cero ante el New England Revolution. Jonathan Dos Santos y Uriel Antuna jugaron los 90 minutos. En la derrota del Galaxy de Los Ángeles, 0-3 ante el Atlanta United, Carlos Fierro no fue convocado. En el empate, un gol del San José ante el Columbus Crew. En estos momentos y con Marco Fabián de titular, el Philadelphia Unión se mide al DC United. Asir Deportes, Gabriela y
3: Muchas gracias a Gabriela Ayala y por cierto Pep Guardiola consiguió su título 28 en, en Europa eh, uno por uno quedaron en el partido Liverpool y Manchester City, lo definieron eh, los Citys en, en penales para llevarse la, la Community Shield en el inicio de la temporada de, de Inglaterra, 28 títulos ya para, para Pep Guardiola, uno de los mejores técnicos en la historia de, del fútbol y para terminar la jornada 3, Oscarito el Morelia, el Morelia derrotó 2 por 1 de visita al Pachuca, Edinson Flores y Aldo Rocha por parte de Morelia y Achiller eh, eh, un gol en contra para poner el 2 por 1.
5: Sí, me parece que Pachuca no camina, no camina y Morelia eh, le venía con son trabajos la primera victoria que, que logran en el torneo, Viene de dos derrotas y lo de Morelia va caminando con Torrente, va caminando y con Palermo Pachuca destaco
3: un trabajo. Mucho trabajo cuando la temporada pasada fue uno de los mejores <risa> equipos como local ahora dejan ir tres puntos importantes en este inicio de torneo. Vamos con las reacciones de Torrente y Martín Palermo.
6: Morelia consiguió su primera victoria de la apertura al derrotar a domicilio dos goles a uno al Pachuca para sumar sus primeros tres puntos en el torneo. El técnico Javier Torrente dijo que el resultado fue justo. Creo que hicimos un buen primer tiempo, donde estuvimos siempre más cerca de marcar gol que Pachuca. Pudimos concretarlo, eso es muy importante. La efectividad, cuando uno domina, cuando uno está jugando bien, lograr convertir es muy importante. Pero yo creo que fue un partido de alta intensidad, de mucho ritmo, de buenos momentos de fútbol en el global, me parece que fuimos justo ganadores. Por su parte Martín Palermo, técnico de los Tuzos, equipo que sigue sin ganar en el torneo al sumar apenas un punto destacó la poca efectividad que tuvo su equipo en este juego. Bueno, hoy las, las tuvimos, el, el arranque no
5: fue malo esos primeros 15 minutos el equipo lo fue a buscar, pero bueno, esa efectividad hoy quizás no la estamos teniendo De ahí el equipo fue como bajando la intensidad el rival aprovechó, encontró el gol y bueno eso hace que
3: el equipo
6: tuviera que tener otra otra postura en cancha Así es, Deportes, Gabriela Ayala
3: Muchas gracias a Gabriela Ayala, medio tiempo allá en Juárez siguen ganando los Bravos 1 por 0 ante el Toluca y dejamos de lado la jornada 3 de esta Liga MX y vamos a escuchar toda la actividad de los Juegos Panamericanos Lima 2019
7: la selección mexicana varonil amarró su boleto a las semifinales de los Juegos Panamericanos, luego de imponerse 2 por 0 a Ecuador, con lo que se quedaron en el primer puesto por encima de Argentina y buscarán el pase a la final este miércoles,
6: habla el técnico Jaime Lozano. Parece que el equipo defiende bastante bien, sabe cómo hacerlo, se siente cómodo, se siente seguro, no por eso vamos a dejar de proponer, de tener la pelota, pero... Pero también era cierto que Ecuador es el equipo que más trabajo
7: tiene. Las malas noticias llegaron en la rama femenil, donde, a pesar de que las aztecas vinieron de atrás luego de ir perdiendo 2 por 0, solo les alcanzó para empatar a 2 con Colombia, lo que las dejó fuera de las semifinales luego del triunfo de Paraguay 3 por 1 sobre Jamaica. Habla el técnico Christopher Cuellar.
2: Eh, estaba en nuestras manos, creo que tuvimos chance al final del, del juego para, para ya dar la vuelta, eh, meter el tercer gol. Eh, el apoyo está ahí eh, y al final, pues ya iban a hacer su, su análisis de, de toda la información. Que, que pueden este, recibir
3: este, de ese proceso
7: para hacer deportes axel toman
3: muchas gracias a axel toman ahí está la información de estos juegos panamericanos paola longoria seguramente va a ganar no eh, paola longoria juega dobles y singles me parece que son dos medallas casi seguras para
4: méxico no. en caso de que eso fuera empataríamos a brasil con 21 medallas de oro
3: 21 medallas de oro y bueno este tema de, de la selección mexicana eh, que, que, que hoy consigue el primer lugar de grupo, el pase a, fin a semifinales, que seguramente será contra Honduras, mañana se define, eh, Juegan, goles ¿no? de Vázquez y de y de Mauro Lainez, no entiendo que Mauro Lainez y, y el jugador de Querétaro, Marcel Ruiz, no jueguen más de, de lo, que, lo que están haciendo, ¿no?
4: Siendo los que tienen más experiencia en, en primera división, y es, es, también es muy complicado estar cerca de, de estos equipos que, que van a, a esta clase de juegos, porque no estás en el día a día, entonces sí, el acuerdo. Jimmy Lozano por algo debe los tomar conoce. las decisiones y los resultados los tiene, y se van a enfrentar contra el segundo lugar del grupo B, que es Honduras o Uruguay, ¿va?
3: Así es, parece que va a ser Honduras el, el rival en semifinales, y vamos a escuchar, además del fútbol, la actividad de los mexicanos en Lima 2019.
9: Actividad de la delegación mexicana en el noveno día de competencias de Lima 2019. En gimnasia rítmica en la final de conjunto y de cinco pelotas, México se llevó el oro. En el ciclismo en la prueba de Madison femenil, Lisbeth Salazar y Jessica Bonilla se quedaron con el bronce mientras que Daniela Gagiola consiguió el tercer lugar en la prueba de velocidad. Escuchamos a Jessica Bonilla.
1: La verdad estoy muy contenta. Eh, poder ser medallista en los Juegos Panamericanos de la Madison, que es la primera vez que se corre en unos juegos, es algo muy muy satisfactorio para mí Y emocionada y contenta con esta medalla
9: En el softball femenil México fue blanqueado por Estados Unidos 9 carreras a 0 En canotaje, doblete de bronce para Sofía Reynoso En kayak 1 y en extreme slalom En el fútbol varonil México derrotó Ecuador dos a Ecuador 2 a 0 Y clasificó a las semifinales México está tercero en el medallero Con 68 metales, 20 de oro, 13 de plata Y 35 de bronce Para Sir Deportes, Memo García Muchas
3: gracias a Memo, ha sido una buena participación de la delegación mexicana allá en Lima y se llevó a cabo el abierto de los Cabos 2019 de tenis, el chaparrito argentino Diego Schwartzman es el campeón.
9: tenista argentino Diego Schwartzmann se proclamó campeón del Abierto de los Cabos 2019 tercer
4: título de su carrera tras vencer por 7-6 y 6-3 al estadounidense Taylor Fritz en una hora y 43 minutos de partido. Escuchemos las palabras del llamado Peck. La verdad que es, es espectacular poder tener el título. Vienen torneos muy importantes, es el último
5: 250 que juego en el, en el año, en el calendario. A partir de ahora son 500 o Master 1000 y un gran slam. Eh, entonces... Es muy importante poder conseguir el título, tener la confianza necesaria para saber que, que estoy haciendo las cosas bien adentro de la cancha, que estoy bien físicamente, que estoy jugando bien, porque para avanzar en los próximos torneos les voy a tener que ganar a los mejores del mundo. Entonces, todo lo que sea para sumar en lo personal es muy importante y obviamente
4: que un título ayuda a todo eso. En dobles, los monaguescos Hugo Nis y Romain Arnold conquistaron el
9: título sobre la pareja Inglot Krajicek. Así, Deportes Edgar Flores.
3: Muchas gracias a Edgar, buen espectáculo allá en Los Cabos, y en la Fórmula 1, Luis Hamilton regresa a ganar el Gran Premio de Hungría con su Mercedes, Verstappen en segundo con su Red Bull, Vettel en tercero con su Ferrari,
7: y el Checo Pérez acabó en onceavo. <risa> Luis Hamilton volvió a demostrar que es el actual mandón de la Fórmula 1 tras venir de atrás y superar a Max Verstappen quien se había quedado el sábado con la pole con lo que se llevó el gran premio de Hungría, el octavo triunfo del británico en la campaña Sebastian Vettel de Ferrari completó el podio por su parte el mexicano Sergio Pérez tuvo una mejora sustancial tras arrancar en el decimoséptimo puesto y terminar en el lugar 11 a uno de los puntos que le arrebató el tailandés Alexander Albon de Toro Rosso a cuatro vueltas del final pese a ser la octava carrera en fila en la que se va sin unidades Checo mantiene buena esperanza de cara a lo que resta del campeonato tenemos
3: potencial, esta es una pista donde sufrimos eh, mucho pero bueno a ver si en las próximas
7: carreras podemos, podemos mejorar, creo que vienen buenos circuitos como Bélgica, Monza que normalmente somos fuertes ahí para hacer deportes, Axel Tomal
3: muchas gracias Axel la próxima carrera en Bélgica el domingo primero de septiembre y nosotros vamos al 5 en 1 para terminar 5 noticias en
8: un minuto en la actividad del fútbol panamericano, la femenil empata 2 con Colombia y queda fuera de las medallas, mientras que los hombres derrotan 2 por 0 Ecuador y avanzan como líderes del grupo A. Escuchemos al técnico Jaime Lozano. Parece que el equipo defiende bastante bien, sabe cómo hacerlo, se siente cómodo, se siente seguro, no por eso vamos a dejar de proponer, de querer tener la pelota, pero. Pero también es cierto que Ecuador es el equipo que más trabajo tiene. Santos es líder con tres victorias en el Apertura 2019 y Juárez sin puntos en el fondo se está enfrentando a Toluca. Mateus Uribe sale del América y es nuevo jugador del Porto de Portugal. En la Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría, Luis Hamilton el más rápido, Sergio Pérez en el lugar 11. Tom Brady y los Patriotas de Nueva Inglaterra llegaron a un acuerdo para extender el contrato por dos años más.
3: <risa> Muchas gracias Rodrigo por el 5 en 1 y antes de irnos eh, Oscarito el equipo de la semana
5: yo lo pongo al Querétaro la verdad hace un gran partido contra Crosul y está arriba en la tabla con
3: 7 puntos el 3 por 0 de, sí. del Querétaro ¿Contra el Cruz Azul para ti, Juan? Yo traigo una línea editorial directa de que tengo que decir que <risa> el, el Necaxa es el equipo de la semana. <risa> sí, bueno, es, es, no, no es algo natural que un equipo gane con eh. una victoria de 7 por 0, para mí también tiene que ser el Necaxa, eh, independientemente de quién haya sido el rival, para mí también es el Necaxa el equipo de la semana, Oscarita Está bien. <risa> <risa> Está bien. 1 por 0 sigue ganando Juárez ante el Toluca, estamos en el medio tiempo, y nosotros, ¿nos vamos, Carito. ¡Vámonos! Que sea una gran semana. Nos vamos, Juan. Buenas noches a todos, muchas gracias por
4: acompañarnos, los esperamos el próximo domingo.
3: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, nos escuchamos el próximo domingo, esto fue Espacio Deportivo, Nueva Generación.